0: Los chavistas triunfaron en las elecciones legislativas del domingo en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro se pronunció sobre el resultado.
1: Tenemos una nueva Asamblea Nacional, elegida por el voto del pueblo. Venezuela ya tiene una nueva Asamblea Nacional para este periodo 2021-2026. Gran victoria, sin lugar a duda, de la democracia.
0: ¿Qué conclusión puede sacarse de estos comicios no reconocidos por la oposición ni por gran parte de la comunidad internacional? Hablamos con la historiadora y analista Margarita López Maya.
2: La Cámara de Representantes de Estados Unidos dio un paso muy novedoso el viernes. Aprobó la legalización de la marihuana. Para que eso se convierta en ley, se requiere el respaldo del Senado, lo cual es improbable. ¿Terminará dándole luz verde este país al cannabis? Consultamos al periodista Rafael Matus, que escribió un libro sobre el tema.
3: Una de las noticias del año se produce hoy en el Reino Unido el comienzo de la vacunación contra el coronavirus, incluso antes que en Estados Unidos o que en los países de la Unión Europea. Sobre los detalles de esta jornada histórica, contactamos en Londres a José Carlos Cueto, de BBC Mundo.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes, 8 de diciembre, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El chavismo ganó las elecciones legislativas del domingo en Venezuela, con lo cual recupera las mayorías en la Asamblea Nacional. La oposición y gran parte de la comunidad internacional han desconocido el resultado.
2: Casi el 70% de los votos emitidos fueron por los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela, el de Nicolás Maduro, y por los del Gran Polo Patriótico, la coalición que respalda al presidente.
3: Eso les garantiza unos 200 escaños de los 277 que tendrá la nueva Asamblea Nacional. Pero la abstención también fue del 70%. Muchos líderes opositores se negaron a participar. Maduro, que gobierna desde el año 2013,
0: interpretó así los resultados.
1: Aquí estamos, ratificados y recontrarratificados, por el amor, el voto y la pasión de un pueblo. Y vamos a seguir.
0: Y Juan Guaidó, que como presidente de la Asamblea Nacional ha sido presidente interino de Venezuela, también los interpretó.
3: El fraude ha sido consumado y el rechazo mayoritario del pueblo de Venezuela ha sido evidente. A pesar de la censura y la hegemonía comunicacional, la verdad no se puede ocultar. La mayoría de Venezuela le dio la espalda a Maduro y a su fraude que empezó hace meses.
2: Estados Unidos dijo que las elecciones venezolanas fueron una farsa. En América Latina y el Caribe, 16 países del Grupo de Lima señalaron que los comicios carecen de legalidad y legitimidad, y la Unión Europea manifestó, por conducto del jefe de su diplomacia Josep Borrell, que el proceso electoral no fue transparente ni creíble.
3: ¿Cuáles son las principales conclusiones de las elecciones? Se lo preguntamos ayer a la historiadora y analista Margarita López Maya, profesora de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Católica Andrés Bello.
4: Bueno, en primer lugar yo diría que los resultados fueron los esperados, de manera que el gobierno ha obtenido ayer, de acuerdo con los resultados que hasta ahora hay, todas las mayorías en la Asamblea Nacional, y por lo tanto, pues, pasará el oficialismo a controlar esa institución, la Asamblea Nacional, que tanto dolores de cabeza le dio durante el periodo pasado, entre el 2015 y el 2020, cuando la oposición en las elecciones de diciembre de 2015 logró controlar todas las mayorías. Esa creo que es la principal conclusión. Yo diría, en segundo lugar, que la dictadura entonces queda ganando tiempo, queda más holgada, queda más cómoda para, y que seguramente pudiera ser que disolviera la Asamblea Nacional Constituyente porque ya no le sirve prácticamente, eso fue una cosa que convocaron justamente porque la Asamblea Nacional no la controlaba y eso seguramente se, se disolverá para entrar entonces a legislar a través de la Asamblea Nacional, hacer reformas, leyes que ahora llaman constitucionales, unas leyes que no existen en la Constitución venezolana, pero que le servirán a Maduro para ir estabilizando y consolidando el régimen autoritario que está en pleno desarrollo. Por último, podría decir que lo único destacado de la jornada que no, fue la altísima abstención, que le deja una piedra en el zapato a la dictadura en el sentido de que los mecanismos clientelares que, que se habían asegurado con el reparto de, de comida, de medicinas y de monos parece que no, no, les, no les funcionó suficientemente.
0: También le preguntamos a Margarita López Maya cómo queda ahora la oposición, incluida la encabezada por los célebres cuatro, Juan Guaidó, María Corina Machado, Leopoldo López y Enrique Capriles.
4: Bueno, hablar de la, de la oposición, lo primero que habría que decir es que hay varias oposiciones en Venezuela. Eh, va a quedar una oposición en la Asamblea Nacional con una pequeña minoría de diputados allí, todavía no se han dado los resultados de cuántos son, pero en todo caso este, son, o sea, no, no arriesga para nada la mayoría absoluta y calificada que gana el oficialismo. Esta, estos partidos de oposición que van a servir en la Asamblea Nacional, el gobierno aprovechará para darles relevancia, para darles eh, apoyo, para que puedan constituirse en un sistema de partidos de partido hegemónicos con, con el PSUV como el partido principal y estos pequeños partidos como, como partidos eh, satélites, vamos a decirlo así, pero que no arriesgan... no el, el poder que controla Maduro, pero que le dan un cierto maquillaje pluralista al sistema dictatorial. Con relación a la oposición mayoritaria del país, la que conocimos, que, que, que estuvo haciendo vida en la Asamblea Nacional, que tuvo el mayor caudal electoral en, en el periodo legislativo pasado, que son los que nosotros llamamos el grupo de los cuatro, que... que que, digamos, está dirigido, estuvo dirigido en los últimos dos años por el diputado Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino, pues ya, de hecho, este año ha entrado en un proceso de debilidad y fragmentación que esto, que, por no haber participado en las elecciones de diciembre y en la, cuando venga la instauración del, del periodo legislativo en enero, pues quedarán todavía más fragmentada y más debilitada, si no reconoce los resultados, pues será objeto de persecución política en el país. Yo preveo que muchos de esos diputados y esos dirigentes tendrán que salir al exterior, este, porque la persecución será muy fuerte. Juan Guaidó dice que no se irá, pero yo no lo veo con, con claramente con que pueda realmente desarrollar estrategias dentro del país.
3: Antes que Estados Unidos o que cualquier país de la Unión Europea, el Reino Unido empieza hoy martes a vacunar a su población contra el coronavirus.
2: En la lista de naciones por número de contagios, el Reino Unido ocupa el séptimo lugar, con más de 1.740.000. En ese país ha habido 61.500 muertos.
0: En el mundo las cifras crecen. Ya hay más de 67 millones de personas infectadas y han perdido de la vida 1.540.000.
3: Los datos son de la Universidad Johns Hopkins. El jueves pasado el primer ministro británico Boris Johnson dijo que esta semana a través del plan de invierno el Servicio Nacional de Salud activará el mayor plan de vacunación en la historia del Reino Unido. Through our winter plan, the NHS has been preparing for the biggest of mass vaccination in the history of the UK and that's going to begin next week.
2: Algunos diarios británicos se refieren al día de hoy como al V-Day, o día V, o día de la vacunación. Por eso, para saber más detalles, llamamos a Londres al periodista José Carlos Cueto, de BBC Mundo.
5: A 10 meses de desatarse la pandemia, Reino Unido comienza este martes 8 de diciembre su campaña de vacunación contra el coronavirus. Va a utilizar la vacuna de Pfizer y BioNTech, que aprobó la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios de Reino Unido la semana pasada y va a comenzar a vacunar a los colectivos más vulnerables, es decir, los que más riesgo tienen de enfermar de gravedad o morir a causa de la COVID-19 estamos hablando en este caso de los ancianos que viven en residencias también los mayores de 80 años y el personal sanitario en Inglaterra hay 50 hospitales habilitados y la vacunación arrancará de forma simultánea también en Escocia, Gales e Irlanda del Norte, que son los otros países que conforman Reino Unido Actualmente, el país cuenta con unas 800.000 dosis listas que llegaron desde el centro de fabricación de Pfizer en Bélgica la semana pasada y para fines de año se esperan tener unas 4 millones de dosis más. El ministro de Sanidad británico, Matt Hancock, se ha puesto como objetivo vacunar a este primer grupo poblacional en diciembre, lo cual representa entre el 90 y el 99% de casos hospitalizados y de fallecidos por COVID. Ahora bien, hay que tener en cuenta que es una operación logística sin precedentes y se habla de que incluso el ejército participe y de apoyo en la distribución. Teniendo en cuenta esto y que la vacuna requiere unas temperaturas ultra frías de conservación, estamos hablando de unos menos 70 grados y eso obviamente eh, supone un desafío ¿no? la distribución de estas vacunas. También creo necesario destacar que la inmunización en este caso requiere dos dosis separadas por 21 días. Los expertos dicen que la inmunidad se consigue alrededor de una semana después de la segunda dosis, así que en total, desde que alguien se vacuna, estaríamos hablando de que la inmunidad se conseguiría en un mes aproximadamente. Hay que decir también que Pfizer en los resultados de los ensayos clínicos anunció un 95% de efectividad, pero que esta efectividad habla de la protección que produciría la vacuna en las personas. Todavía se desconoce si las vacunas también ayudarán a cortar la transmisión del virus.
2: La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el viernes aquí en Washington un proyecto de ley verdaderamente novedoso, el que despenaliza la marihuana.
0: Este fue el momento en el que se leyó el resultado en el Capitolio. Hubo 228 votos por el sí y 164 por el no, lo cual le dio luz verde a la iniciativa.
1: On this vote the yeas are 228, the nays are 164. The bill is passed.
3: Para que el proyecto se convierta en ley, faltan la aprobación del Senado, lo cual parece improbable por la mayoría republicana y la firma del presidente.
2: Solo dos países han legalizado la marihuana con fines recreativos, Uruguay y Canadá. En México, el Senado acaba de aprobar un plan similar. Ahora se requiere el sí de la Cámara de Diputados.
0: ¿Cómo calificar la decisión de la Cámara de Estados Unidos? Contactamos en Washington a Rafael Matus Ruiz, corresponsal de la Nación de Buenos Aires y coautor del libro Los Legalizadores, cuyo subtítulo es Los hombres y mujeres detrás de la revolución del cannabis.
1: Juan Carlos, la votación de la Cámara de Representantes fue muy significativa. Representa el primer respaldo formal del Congreso a la legalización del cannabis en Estados Unidos, casi medio siglo después de que Richard Nixon diera inicio formal a la llamada guerra contra las drogas aun si el producto muere en el Senado, es un giro histórico. Fue el propio Congreso el que aprobó todo el andamiaje legal sobre el que se construyó esa guerra que tuvo consecuencias nefastas para Estados Unidos y América Latina. Es un símbolo de un cambio de paradigma. Hace 24 años, California se convirtió en el primer estado en legalizar el uso de la marihuana para fines medicinales. Y hace tan solo 8 años, Colorado y Washington fueron los dos primeros estados en permitir el consumo recreativo. Hoy, de los 50 estados del país, 15 ya tienen legalización plena y otros 23 tienen un sistema mixto es decir, despenalizaron la tenencia o permitieron el uso de la marihuana para fines medicinales o implementaron alguna combinación de ambas políticas. La votación del Congreso es, en gran medida, un reflejo de esa nueva realidad en el país Le preguntamos
3: también a Rafael Matus Ruiz si Estados Unidos va camino de la legalización de la marihuana en todo el país
1: Sí, absolutamente el muro de la prohibición ya cayó la pregunta te diría no es si la marihuana será legal en todo el país, sino cuándo va a ocurrir. La legalización tiene hoy un respaldo abrumador y en un país fracturado donde demócratas y republicanos disienten prácticamente en todo, la marihuana logra cerrar esa grieta. El 68% de los norteamericanos cree que el cannabis debe ser legal, incluido casi la mitad de quienes se identifican como republicanos, según el último sondeo de Gallup. La prohibición federal existe, pero tiene cada vez menos dientes. Los fiscales federales han pasado a dedicarle menos tiempo y recursos a la marihuana y Washington ahora está muchísimo más preocupado por las drogas duras, el fentanilo, la heroína y otros opioides. Hay además una multimillonaria industria muy pujante que crece dentro y fuera de Estados Unidos con empresas multinacionales que presionan por la legalización federal. Con todo esto, te diría que es cuestión de tiempo hasta que la prohibición federal carezca de sentido y caiga por sí sola.
3: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, le ofrecerá la secretaría de defensa al general retirado Lloyd Austin, dice este periódico The Washington Post. De 67 años, sería el primer afroamericano en llegar a la jefatura del Pentágono. Biden también planea nombrar como secretario de Salud a Javier Becerra, actual fiscal general de California. Becerra, de 62 años, fue representante a la Cámara por más de dos décadas. Se convertiría en el primer hispano en esa cartera y tendría a su cargo la vacunación contra el coronavirus.
2: Mastercard ha decidido revisar si seguirá sirviendo como uno de los métodos de pago del sitio web Pornhub. La compañía hizo el anuncio después de que el periodista, Nicolás Christoph informara en The New York Times que ciertos vídeos porno incluyen a menores de edad, algunas de las cuales son violadas. En 2019, Pornhub, que ofrece casi 7 millones de vídeos, tuvo 42.000 millones de visitas. Sí, 42.000 millones, es decir, más que Netflix, Yahoo y Amazon, según Christoph.
3: Dos notas musicales. La primera, Bob Dylan ha vendido su catálogo de 600 canciones a Universal Music por 300 millones de dólares. Y la segunda, la mejor canción de este año es F-2020, de Avenue Beat, un grupo de tres jóvenes de Illinois que cantan con Jesse Reyes, canadiense hija de colombianos. La selección la hizo The New York Times. La letra de la canción se refiere a la pandemia y la letra F del título, en F-2020, a una grosería. Traduciéndolo al español, el título del tema sería este. 2020, váyase a la m Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post,
0: El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense
2: mucho. Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post, y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast.
0: Chao, seguimos mañana.